1: Välkommen till Kulturnytt denna morgon. Jag heter Hege Holm och allaförst ska det alltså handla om musikere och artister som opplever att de blir dåligt behandlet når de söker om visum till Europa. Det kommer fram i en ny rapport och i Norge frykter många festivaler vart år att de må avlyse delar av programmet fördi gäster ikke får lov att til komma till landet. En av deltagarna på årets Tromsø, årets filmfestival fick så vitt värme
2: Kid, kör. Jag liker Tromsø, säger den unge filmskaparen Reham Al-Gassali fra Gaza. På ungdomshuset Tvibit lagar hun film under Tromsø internationella filmfestival. Hun blev inbjudet allredig i fjor, men då fick hon inte visum för de norska myndigheter fryktet at hun ville bli igen i Norge. Eh, det fick mig att känna att jag är en person man föraktar, speciellt att jag är från mig føle meg avvist, så här fördi det allerede er vanskelig for palestinere å reise, sier Al-Gassali. Det är om och men fick hun till slut visum för att delta under årets festival. Nu betyder det extra mycket att få lov till att bli känt med filmskapare fra andre land. Hasse så سعاده انه اخيرا قدرت en ny rapport viser at visumproblemene gäller hela Europa. Organisationen On the Move som jobber för att främja kultur over landegrensna har spurt 88 kulturarbetare fra land utanför EU:s om deras erfarenheter med att söka visum till Europa. Mange melder om et ublitt møte med ambassadene. Det er lange ventetider og dyre avgifter. Noen føler seg også ydmykket av mistrogiske myndigheter.
0: 2000 kunstnere gjennom
3: ti år. Velkommen til Mella.
2: Plakaten til musikkfestivalen Mela i Oslo viser artister fra hele verden. Men hvert år har flere av de inviterte musikerne vansker med å få visum, sier festivalsjef Khalid Salimi.
3: Det er en problemstilling som har blitt en del av Mela-festivalens arbeid. Det synes jeg det er synd, fordi vi må få lov til å drive med kunst og kultur og ikke bare visumproblematikken.
2: Riktig nok får 95 prosent av søkerne til Norge innvilget visum til slutt. Men processen är unødvendig tung, mener organisasjonen Norske Festivaler, som representerer 80 festivaler.
4: Det oppleves eh, som vanskelig.
2: Det sier daglig leder Anders Rykja. Norske festivaler har tatt opp problemstillingen i en årräcke. I 2007 sluttet Norge seg til en unesco konvention som forplikter oss til å legge til rette for at kulturarbeidere kan komma till landet. Men det har ikke blitt noe enklere, sier Rykja.
4: Jag födel väl efter 5 år att man nå bör i vart fall kunna komma så langt att man bör kunna klara och få på plats ett nytt regelverk för kulturpolitiken i sin del så vill vi vara ett fattigare land hvis det skal göras unödvändigt vanskelig för artister att utöva och komme hit.
2: Men leder för visumsaker i utlänningsdirektoratet Hanna Krange mener att dagens regelverk fungerar gott. Det är
0: aldrig bra max så länge det är sånt at, att att någon är med oss. Uh, men eh uh, tallen våre visar ju helt klart att uh, at de allra de flesta uh, vill vara nöjda förli saker behandlas på väldigt kort tid och de de allra flesta sakna invilges distributop maxmus quota no som haster speciellt mycket så vill vi alltid prioritera uh, saker för att potentiella sökare ska få komma till uh, till Norge så vi riker de argumenterna de de önskar komma komma in på
1: og reporter her var Ida Kvittingen. 22 professorer ber regjeringen om å stoppe den planlagte skulpturparken i Ekebergskogen i Oslo. Oppropa er skrevet i dagens VG. Oslo Bystyret har altså bestemt at investor Kristian Ringnes får bygge en park med kvinneskulpturer i den sentrumsnære Ekebergåsen. Blant professorene mener at parken ødelegger et unikt natur- og friluftsområde er Thomas Hyllan Eriksen, Dago Hessen og Nina Vittorsjekk. Kontike i stjernen, Pål Sverre Valheim, Hagen og axel Hennig skal spille i den nye norske storfilmen om Birkebeinerne. Det skriver VG i dag. Filmen om de to barskingene som fraktet to år gamle sønnesønnen Sverre Håkon Håkonsson over fjellet fra Østerdalen til Gubbrandsdalen i 12106 starter innspillingen allerede i vinter. Også den svenske skuespilleren Alexander Skarsgård skal være på ønskelisten ifølge VGs kilder. Seks av ti barne- og ungdomsbøker er en del av en serie, skriver Aftenposten. Seriebøker dominerer bokmarkedet for barn og ungdom. I 2012 var 62 prosent av de nye bøkene en del av en følgetong. Spesielt ser vi at jenter liker godt serier om de store følelsene. Det gjør dem hektet, sier direktør Kristin Ørjaseter ved Norsk Barnebokinstitutt. Vi ska holde oss til barn og kultur, for til neste år kan du utrolig ta med barna på kino i Fredrikstad uten å måtte se reklame før filmen. I dag legger flertallet i Fredrikstad fram et forslag om et totalforbud mot reklame rettet mot barn på kino. Det bekrefter leder av kulturutvalget Camilla Eidsvoll.
0: Hvis ikke barn, altså da snakker vi om barn ned til liksom syv år, ska få lov til gå på kino uten å bli bombandert med kolareklamer om dårlige isbjørner oppe i Antarktis og whatsoever, da har vi en alvorlig utfordring etter min
2: mening. I dag er det lov å vise reklame før barnfilmer på kino, men det er ikke lov på norske TV-kanaler, fordi de to dekkes av forskjellige lover. Men i Fredriksdal, i en av landets største kinoer, kan det bli satt en ny standard fra neste år. For i dag sier flertallspartiene ja til et totalforbud, bekrefter
0: Eidsvoll. Det er helt klart at disse reklamene som er direkte rettet mot barn, er vanvittig vanskelig for foreldre å forholde seg til. Vi skal ikke glemme at det er store inntektsforskjeller i Norge fra før. Og vi bygger bare oppunder eh, på problemstillingen, så sier folk at ja, det vil alltid være forskjellig. Ja, det vil det, Men vi snakker med
2: barn ned til sju år. Hun håper resten av landet følger retter, selv om det betyr tap i reklaminntekter. Kinoen i Fredrikstad kan miste rundt 400 000 kroner i året på reklamekutt. Men den regningen må vi tørre å ta, sier Eidsvoll.
0: Altså, hvis vi alltid skal sette en eh, gevinst og en økonomisk kapitalgevinst på alt hva vi gjør, da taper vi. Da taper menneskeheten fortere enn vi noen gang ville tro var mulig
1: reporter i saken her var Annette Torjusen. I går gikk spekulasjonene høyt. Hva var det som kom til å skje? Hva var det Facebook nå hadde funnet på? Noen trodde kanskje Facebook ville lansere sin egen mobiltelefon. I alle fall var det noe stort i gjerdet. Så da Max Fokkerberg, Facebooks grunnlegger og sjef lettet på sløret, var det en ny søketjeneste han ville fortelle om.
5: Det er et par piller i Facebook-ekosystemet. Og One is newsfeed, right? It's you, you show up, and you could just see all the stuff that is important that's happening recently with your friends. Another pillar has been timeline, right? Each person um, can share whatever they want with whomever they want on, on Facebook, and your timeline is your place where you can curate everything that you want to show up about you, and it's just everything about you in one place. And graph search is going to be another pillar that's like that.
1: Ja, og der slapp han vel katten ut av sekken. Graf Search var det nye som kom i går. Anders Offset fra NRK Beta, som er vår sandkasse for teknologi og nye medier. Hva er det som er nytt?
6: Det nye er jo at, som Zuckerberg sa, så kan du i Newsfinden, så kan du... Her er, eh, Her er den en mobiltelefon-Offset som... <laughs> <laughs> ja i news feeden så kan du se vad vad som händer med folk runt dig og du kan fortelle i, i, i din timeline vad du driver med. Men, men det nye är ju att det var ganske vanskligt å finne ting i Facebook. Vi ska finna ting lite mer sån ordnätt vad är det, var är bilderna till alla vänner sånt så har det varit en väldigt tungvint process. Sånn det blir lettere å bruke Facebook, det er nyheten, for å si det sånn.
1: Men det ble altså ikke noe mobiltelefon. Var det en nedtur for mange?
6: Det var en nedtur for aksjemarkedet, som, som, så Facebook-aksjen sank litt i, i går etter kunngjøringen. Men den har jo også gått veldig høyt opp de siste ukene på grunn av at det skulle komme en kunngjøring. Og jeg tror at altså, på lang sikt så tror jeg ikke det en skuffelse for Facebooks brukere, eller for Facebook, men det er jo en sånn ting som er litt vanskelig å forstå vad det kan bli.
1: Ja, og det er jo litt vanskelig å forstå for mange hva det er de kan gjøre med det som skjer på Facebook. Og hvorfor gjør Facebook slike endringer? Er det for å få flere brukere eller, eller for å gjøre de som er der mer
6: loyale? De har jo en milliard brukere allerede, det er en del. Sånn at det er nok like mye det å få dem till å fortsette å bruke det, fordi er, altså, det, grunnen til at Facebook eksisterer er jo for å selge annonser. Og jo mer man bruker det, jo mer annonser ser man. Og jo mer annonser man ser, jo mer penger kommer det inn.
1: Men nå er du lite in og sier at jeg har meldt meg ut av Facebook.
6: Ja, og jeg tror ikke det er sånn i virkeligheten. I undersøkelsene som vi har tilgang til så er det fortsatt gjevnt, eller, altså, det, er, det er flatet ut, men sånn at det kommer ikke så mange nye brukere i Norge, men men bruken alltså som folk som er inne i ukentlig er fortsatt milt stigende.
1: Og så er jo det store spørsmålet personvern og det er jo her etter hvert lampene har begynt å lyse. Folk lurer på hva er det egentlig jeg legger ut, hvem er det som forser det og hvor mye av mitt privatliv er kjent for hvem? Når det gjelder den nye søkemotoren var hvordan er personvernet att vare på?
6: Det bedyr jo at alltvilll se in for de begränsningende man har satt. det som vel er, er det stort er at folk stort eller denjevende man er nog gik så opptat av sin egne sikretsinstillinger og det vil man kanske bli mer bevisst på som så vi Det at du kan se nytt var de av av det du, du opgerved at ting du kan kro besök ved at det skjer utveksling, og du ser at det er et poeng i å skrive inn informasjon, det gjør kanskje også at folk vil dele mer.
1: Hvor viktig er den lanseringen som kom i går for selskapet?
6: Jeg tror ikke den, altså aksjemarkedet så ikke ut til helt å se, se, se hva det er. Jeg tror at på sikt at det vil være en ganske viktig ting for dem som vil øke lealitet på sikt og som og som også gjør at de kan ta en bit av det markede som Google prøvde å ta for halvandet år med Google+, men aldri fikk til, nemlig sosialt søk.
1: Men ser vi andre, ser vi konkurrenter til Facebook komme? Du som sitter og leker deg i sandkassa for nye medier?
6: Vi ser ikke i dag noen som vil utkonkurrere Facebook, sånn som det ser ut nå, men vi ser jo for eksempel at... Unge mennesker har begynt å bruke Instagram ganske mye, og Snapchat til de Facebook? Som også er Eida og Facebook, som Facebook fortsatt kjøper når de så at her var det en mobiltjeneste som, som beveget sig. Kjøper de Snapchat også? De har prøvd, det fikk de ikke. Så de lagde sin egen variant av det.
1: Og hvordan gikk det?
6: Det har jeg ikke sett noen tall på, men jeg regner med at det går helt greit.
1: Men hva er avgjørende for at Facebook skal holde den posisjonen de har i fremtiden?
6: Det er jo til at de klarer å forsiktig fornye seg hele tiden, til dels at uh, altså et, et problem Facebook har i dag er jo at når alle er der, når moren din og bestemoren din altså, og det barna så dine er, er der, så, er det, så, 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 så mister det litt sånn kulhetsfaktor. Og det er også noe med at, det er noen du da ikke har lyst til å om der, som du da flytter til andre steder. Sånn at uh, de har jo lagt opp til att man ska kunne sette innstillingen med hvem som kan se hva og sånt, og for folk flest er det for klumpet å bruke. Men uh, sånne ting er ting som kan, uh, kan ge fornyelse.
1: Vem är det som er den viktigste gruppa? Altså, hvem er det, er det hvis de mellom 15 og 20 flytter seg til et annet sted? Er det, der, er det den mest sårbare gruppa for et sosialt medium?
6: Det synes jeg å svare på. For Facebook så vil det nok til delt bare handle om volym.
1: Takk til deg, Anders Hoffset. Du jobber altså i NRK Beta, som holder på med teknologi og nye medier. Kampen for ytringsfrihet og menneskerettigheter for kvinner må fortsette selv om den arabiske våren har sveipet over store deler av Nordafrika Nord-Afrika og Midtøsten. Det så har Sohair Belassen, som er leder av den internasjonale føderasjonen for menneskerettigheter. Og sammen med blant andre fredsprisvinner Shirin Nebadi har hun vært i Oslo de siste dagene for å diskutere utviklingen av kvinners rettigheter i muslimske land.
6: Écoutez les révolutions dans le monde arabe.
4: Den arabiske våren har skapt noen helt spesielle øyeblikk. For drøye to år siden turte vi ikke om at diktatorer som Ben Ali, Gaddafi og Mubarak skulle miste makten. Men samtidig er det nå nye, alvorlige trusler mot likestilling og kvinners rettigheter. Islamistiske grupper har kommet til makten genom valg, og for exempel i Tunisia foregår det nå en tøff kamp mellom nye myndigheter og civilsamfunnet for å slå tilbake det nye regimets forsøk på å undergrave kvinner. Det forteller Suhair Belhasen når vi møter henne på et av Oslos hotellet Laura, vore har tilbrakt de siste dagene. Hun er tunisisk journalist og forfatter, men for tiden leder av den internasjonale føderasjonen for menneskerettigheter, FIDH. Sammen med fredsprisvinner Shirin Ebadi fra Iran og aftoprisvinnerne Malahat Nasibova og Rebia Kader fra henholdsvis Aserbaidsjan og den muslimske Xinjiang-provinsen i Kina, har hun diskutert hvor veien bør gå videre etter den arabiske våren.
0: Dette er jo fire damer som har en enormt viktig posisjon i kraft av selvfølgelig det arbeidet de har gjort og den internasjonale anerkjennelsen de har fått for det, men også innen de sin
4: samfunn. Og ved å slå fire ulike men sterke kvinner sammen kan man nå bredere, poengterer Anne K. Bang. Hun er seniorforsker ved Kristian Mikkelsens institut og har vært med på å legge til rette samtalene som medlem i Raftopriskomiteen. For?
0: Kvinners rettigheter er egentlig essensielt for demokratiet. Vi kvinner ikke har en egen person, for i form av statsborgerlige rettigheter. Så det er vanskelig å se for seg en reell demokratisk utvikling.
4: Og slik er ikke utviklingen i Iran, kunne Shirin Ebadi fortelle under ett åpent seminar på Nobels fredsenter i går kveld, som avsluttet samtalene. Jeg måtte se på det. Jeg måtte se på i Iran er situasjonen gått fra ille til verre. For eksempel sier en ny lov at alle kvinner under 40 må tilatelse fra sin far for å kunne skaffe seg pass. Og det skjer i ett land der den kriminelle og seksuelle lavalder for kvinner er ni år. Det betyr at kvinner ikke er frie før de blir 40 år gamle. Denne loven forteller tydelig hva myndighetene tänker om kvinner, sa Ebadi. Till sommeren er det presidentvalg i Iran, men hun tror ikke det vil forandre noen ting. Likevel har hun håp. Hun sier Iranerne kjemper en stille og fredlig kamp, for de vet at snart en dag vil de seire. Ja, reporter var Thomas Alvarstein Ove.
1: For mange norske lesere er Mikael Niemi en romanen bak suksessromanen Populærmusikk fra Vitula. En videre verdig oppveksthistorie fra Nordsverige, og den nyeste, nyeste romanen til Niemi, Fallvatten, er også en videre verdig og umisskjennelig niemisk ifølge vår kritiker Marta Nordheim. Men her går det i helt andre problemer enn det å Niemi har ett spesielt blikk for de pussige, sære
3: sidene ved folk. Ikke nødvendigvis dig dårlige eller de ekstreme, men de litt rare, som man kan finne jo alle hvis en bare har blikk for det. Sider som kan føre en opp i så mange slags situasjoner. I roman Fallvann følger forfatteren et kollektiv som i tillegg til «Visse sider har en ting felles». «Det blir brått råket av det utenkelige, og det utenkelige er dødelig. Hva gjør folk da?» Det utenkeligge er en tsunami som blir skapt når en demning brest en regnfull haust ved Luleå i Nordsverige. Tsunami ligger like langt utenfor forventningshorisonten til folk i Luleå, som jo folk andre stader i Skandinavia ville tro. Så nyemis vestlig gruppe av utvalgte driv med sitt, og det verker djupt menneskelig, men pinlig smått, sett upp mot katastrofen. Jeg er på vei for å skjelle ut eksmannen som har øydelagt peonene henne. Jeg sitter under en paraply og målar akvareller og tenker poetiske tanker om vattnet. En arbeider på dammen har akkurat nådd å bli rasende på to bydamer som undersøker demninga og som ikke tek seg tid til å ta en kopp kaffe med han. Og ikke minst, en helikopterpilot gir sig klar til å avslutte livet mot en fjellvegg etter at dama har gått fra han. Ja, det er forresten hun med peonene. Ka gjør en sjølmorder når han brott er i livsfare? Han ger ka han kan for å berge livet, som alle andre. Niemis utvalgte må fatte dimensjonene og deretter handle raskt. De må bruke fantasien og fysikken, for noen handler det om å gå over lik, for andre gjelder det å berge de som er i nærleiken. Av barn og fulle folk for den høyre sanningen. Studier av folk i livsforet syner fram sanninger om menneskenaturen rå og uforstilt. Når en som nye mi gjør seg selv allvitende, vi som lesere et privilegiert innblikk i katastrofepsykologi i presens, for dette er ikke en etterkatastrofen bok, nei, her er vi like før og midt under. Det er dette som gjør boka. Det er absolutt et driv i historien om hvordan flodbølger, masersund, alt og alle, men etter hvert som det ekstreme vært det normale i romanen, er det dette spørsmålet som helt fast interesse helt fram. Hva bur i folk? Niemi byr på overraskinger. Det er ikke det jeg ville satsa på i første omgang,
1: som viser seg å fortjene tillit når det virkelig gjelder. Og det sa Martha Nordheim om romanen Fallvann, som er oversatt til norsk av Erik Krugstad. Kunstnere skal inn på videregående skoler som kreative agenter. Hensikten er å øke elevenes kreativitet. Undersøkelser fra andre land viser at dette ikke bare fører til at elevene får resultater på skolen og i andra aktiviteter, men også suksess i arbeidslivet og ellers i samfunnet.
4: Forfatter Mike
5: Barfield fra Leicester i Storbritannia forteller om hvordan det er å som kreativ partner på skolen. Den brittiske prisbelønte modellen Creative Partnerships er forsøkt i ti år på 6000 skoler i flere land med hell.
0: På skoler der de har hatt høyt fravær, elever som har problemer med lesing og skriving, mye bråk.
5: Nå vil fylkeskultursjef Jopland Oppland Roger Johansen innføre den britiske modellen også i Norge, og ha kunstnere som kreative agenter i de videregående skolene i Oppland.
0: Å utvikle barn og unges kreative evner det kommer også til å øke selvtilliten og det kommer
5: til å på håp og evner og livsmuligheter. Det har vært å gjøre ting mer fysiske og interaktere med andre mennesker og det har vært virkelig han viser forskningsresultater fra Storbritannia som forteller at ved å bruke profesjonelle kunstnere så får elevene bedre kjørtelit, bedre kommunikasjonsferdigheter, økt motivasjon og bedre oppførsel, og til og med bedre resultater.
0: Det har jo vært undersøkelser spesielt på problemskoler, der man ser at skoleutfordringene er blitt færre, og de ser at samarbeidet mellom lærere og elever er styrket. Fraværet går ned... Eleverne har bedre resultater på de nasjonale prøvene i de ulike land, og de ser at gjennom å jobbe i større grad med estetiske fag, så styrker også kompetansen og læringsevn i basisfagene.
2: De fikk lov å bruke fire av seg selv som de ikke får lov å bruke ellers. De fikk lov å bruke hele seg, så de ble mye tydeligere som person.
5: Avdelingsleder ved Sofienberg videregående skole i Oslo, Marit Buøy, sier det har vært oppløftende resultater etter at skolen har forsøkt den britiske modellen.
2: Klassemiljøet er mye bedre. De ble tryggere på seg selv. De ble, de ble faktisk mer engasjerte og inspirerte til å bruke norsk faget på det muntlige og skriftlige. Det skapte også et veldig godt både læringsmiljø og arbeidsmiljø. Det virker som det har vært konfliktdempende for og Det har vært en veldig rolig klasse. Det er jo veldig spennende. Det er jo helt nytt for meg også. Ja. Som
5: Sier skuespiller Johanna Mørk om å være med som kreativpartner i skolen. Det
2: er absolutt spennende og utfordrende.
5: Tror du det har noe for sig?
2: Ja, jeg tror det, på sikt. Jeg tror, ikke sant, dette er jo et pilotprosjekt. Det er en del ting som skal forskes i og utvikles. Men jeg tror absolutt at det har noe, har noe for seg. Ja.
5: I Oppland har de forsøkt nå lignende i grunnskolen. Nå satser de også på videregående, i første omgang som et prøveprosjekt for fem videregående skoler i Oppland fra høsten av. Skolene kan søke i fylkeskommunen om penger til å leie inn kunstnere til å løse en utfordring.
1: Ja, det sa reporter Stein S. Eide, og bak denne sendingen fra Kulturnytt sto Vidar Sem, Hans Ole Hommelvold, og
6: jeg heter Hege Holm. Du har hørt en podcast fra NRK P2.